0: Bonjour et bienvenue dans Avez-vous choisi, le podcast du vendredi qui vous invite à tout choisir dans votre vie avec curiosité, lucidité, responsabilité et authenticité. Je suis Oriane savouré lucas choisisseuse de ma vie. Je suis également coach et j'accompagne les personnes ambitieuses et engagées qui réussissent dans la vie et qui ont surtout à cœur de réussir leur vie. Je les accompagne à se créer une vie sur mesure qui leur va comme un gant. Une vie épanouissante et impactante en profondeur. Dans la vie, j'ai les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. Et avec ce podcast, je vous propose d'explorer avec curiosité le vaste et intrigant territoire du choix. Cette exploration, je vous y invite au fil des épisodes et à travers trois formats. Le billet, dans lequel je partage des questionnements, réflexions, ressources qui m'aident à choisir ma vie. L'éclairage, où j'échange avec une auditrice ou un auditeur qui se sent bloqué dans un projet ou une situation et qui souhaite bénéficier de mon éclairage pour débroussailler et clarifier sa situation. Et enfin la conversation, dans laquelle je vous propose de faire la connaissance d'une personne dont je trouve la trajectoire de vie inspirante et je partage avec vous une conversation que j'ai eue avec cette belle personne et son précieux supplément d'âme. Une manière de poursuivre votre exploration du territoire de vos choix à travers la découverte d'un parcours singulier. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ma conversation avec Gaëlle Baldassari. Gaëlle se présente comme aqueuse de cycle menstruel. Elle s'est spécialisée dans la connaissance du cycle menstruel au profit de la réalisation des femmes et elle a créé « Kiffe ton cycle ». Un programme en ligne et un livre pour permettre aux femmes de découvrir comment s'appuyer sur les variations de leur cycle pour réussir. Entrepreneuse dans l'âme, Gaëlle a choisi il y a quelques années de faire alliance avec elle-même et de kiffer son cycle, après avoir longtemps fait le contraire et en avoir payé un prix élevé. Gaëlle partage aujourd'hui son parcours et ses apprentissages pour que les femmes comprennent mieux comment elles fonctionnent et comment elles peuvent s'appuyer sur leur cyclicité pour mieux prendre leur place. J'ai souhaité converser avec Gaëlle car le choix est au cœur de son parcours et de son message et parce que nous avons l'une et l'autre à cœur de parler du pouvoir de la cyclicité et de l'importance de faire alliance avec soi-même. L'une comme l'autre, en nous appuyant sur notre propre cheminement, nous avons à cœur de réhabiliter la puissance de la cyclicité et de la fluctuation. Au cours de notre conversation, Gaël et moi parlons entre autres du parcours de Gaël, de tour du monde, de burn-out, de maternité, de PMA et d'entrepreneuriat. Du mythe de la linéarité dans notre société et des dégâts que cela cause. De surf, de déclic, de choix conscients et responsables de qualité de présence et d'attention à soi, de force, de puissance, du choix de faire alliance avec soi-même et de la manière de faire ça concrètement, ou encore de l'apprentissage du choix pour entreprendre sa vie. Je vous laisse à l'écoute de cette conversation. Gaëlle, bonjour. Bonjour Ariane. Bienvenue dans « Avez-vous choisi ?» Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Pour parler de ton parcours et puis de ton accompagnement autour de la question du choix, et je crois qu'on a beaucoup à, à dire autour de, 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 tout, de ton parcours et de, de ton domaine d'accompagnement. Donc, ce que je te propose, sans plus attendre Gaëlle, c'est que tu te présentes. Euh, tu es la créatrice de, de, de Kif, ton cycle, et je suis curieuse de voir comment est-ce que tu peux, en quelques phrases, nous parler de toi, de ton activité.
1: Moi, j'ai décidé euh, il y a quatre ans maintenant euh, de réhabiliter le cycle menstruel, c'est-à-dire que de quelque chose de négatif ou de neutre ou alors d'inintéressant. Ben, j'ai découvert à titre personnel que c'était une ressource absolument extraordinaire et que c'était peut-être l'explication d'un de, des plafonds de verre qui nous reste au-dessus de la tête, à nous les personnes qui vivons ce cycle. Et donc j'ai décidé de le réhabiliter, donc je suis partie en croisade et pour ça j'ai créé le mouvement kift en cycle Donc c'est des programmes en ligne pour les femmes, pour les jeunes filles. Il y a un livre aussi qui a été édité chez Larousse et puis j'organise des sommets qui me permettent d'entendre la voix de plein d'autres professionnels autour d'un sujet qui a trait, bien sûr, au cycle menstruel, puisque tu l'auras compris et vous l'aurez compris en m'entendant, ma vie tourne autour du cycle menstruel.
0: Alors justement, tu te présentes comme une, la hackeuse du cycle menstruel. Donc, je suis très curieuse de savoir quel est le choix qui, qui, que tu as posé derrière tout ça
1: alors ça a été un choix assez radical mais qui s'est fait en plusieurs étapes de dire voilà ma vie professionnelle est consacrée à la réhabilitation du cycle menstruel. Quand je dis qu'il s'est fait en plusieurs étapes c'est qu'au début autour de moi tout le monde me disait que c'était complètement dingue qu'il n'y avait pas de quoi en vivre que c'était sympa comme side project mais que c'était pas nécessairement ce qui allait me permettre de subvenir à mes besoins et au début j'y croyais aussi un petit peu d'ailleurs je pense que c'est pour ça que les gens m'ont envoyé ça et donc j'ai commencé par me dire je fais ça mais à côté j'accompagne, je coach les femmes sur le leadership etc et puis un jour j'ai pris une décision radicale qui a été de dire non non en fait moi ce projet j'y crois mais pour pouvoir lui donner une chance de réussir il faut que m'y mettre à fond et donc ce jour-là j'ai arrêté absolument tout ce que j'avais autour de moi et j'ai pris la décision de, ne cons de consacrer toute ma vie professionnelle euh, au cycle menstruel et ce que je trouve
0: très intéressant dans ton parcours c'est que justement là tu mentionnes ce, ce, ce déclic ce tournant où tu as vraiment tu t'es ancré et tu as fait un choix qui a permis de te lancer Totalement est engagé totalement dans ce projet en termes d'accompagnement professionnel, mais en amont de ça, il y a un cheminement personnel aussi. C'est-à-dire que avant de te dire oui, je vais accompagner euh, des femmes à se réapproprier euh, leur cycle menstruel et à en faire une ressource sur laquelle s'appuyer plutôt qu'une chose soit neutre, soit un boulet euh, qui, qui qui entrave dans, dans son déploiement de vie, tu as d'abord été ta propre euh, source à la fois d'observation d'inspiration. Donc, quel a été, justement, toi, dans ton parcours, parce que tu as un parcours qui résonne beaucoup avec le mien en termes de variété, justement, qui fait qu'à un moment donné, tu t'es dit, tu as fait le choix de changer de fonctionnement, de changer de posture dans ta vie, et notamment par rapport au cycle menstruel.
1: Alors, c'est clair que ça a été, encore une fois, par étape. Moi, à la base, le cycle menstruel, pour moi, c'était un non-sujet. Euh, je faisais partie de celles qui n'avaient pas beaucoup de douleurs, et surtout de celles qui avaient très, très peu leurs règles et ça m'allait très bien j'avais à peu près trois fois mes règles par an et je considérais que ça m'allait très bien et, euh, et donc bah, en tant que working girl complètement assumée puisque je travaillais dans la banque que je faisais une carrière assez fulgurante et que le plus important pour moi c'était d'être toujours au top euh, ça m'allait bien que mon cycle vienne pas me perturber dans cette, dans cette vie bien réglée et bien linéaire, surtout. Mmh. Et puis, un jour, j'ai voulu avoir un enfant. Et forcément, en ayant trois fois ce, ces règles par an, ça veut dire qu'il y a maximum trois ovulations par an. Euh, forcément, ça devient un petit peu plus compliqué d'avoir un enfant. Et euh, j'en suis passée par la procréation médicalement assistée. Et en procréation médicalement assistée, j'ai vu euh, mon humeur, mon énergie euh, changer radicalement à chaque cycle. Et je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, je ne me reconnaissais pas. Et donc, ça a été la première prise de conscience que les hormones avaient un impact sur moi. Et j'ai creusé pour comprendre, parce que le corps médical me répondait qu'il n'y avait pas de raison que ça a un impact sur moi. Donc moi, j'aime pas quand on me dit « il n'y a pas de raison » et que derrière, je sens des trucs... Donc j'avais fait deux années de biologie quand j'étais jeune, donc j'étais vraiment passionnée de biologie, donc en capacité aussi de lire des études, de lire les documents scientifiques, et donc j'ai creusé, j'ai cherché pour comprendre l'impact des hormones sur nous, et effectivement j'ai découvert qu'il y en avait un mais qu'il n'y avait pas de consensus scientifique autour donc ça c'était assez intéressant aussi et donc bah, j'ai commencé par me dire bah, je vais déjà regarder sur moi-même alors moi j'ai compris un petit peu plus tard pourquoi mon cycle ne fonctionnait pas et donc mon cycle est revenu après la naissance de ma fille et donc j'ai pu commencer à observer ce qui se passait déjà sur moi petit à petit à le transmettre à des clientes avec lesquelles je travaillais en coaching et c'est elles qui m'ont dit mais là il y a un truc énorme il va peut-être falloir que tu le diffuses un peu plus
0: mmh. Et ce qui résonne particulièrement dans ce que tu dis, euh, y compris moi, ce que je vois dans les accompagnements aussi de coaching que je réalise, c'est euh, ce que tu viens de, de pointer du doigt, c'est ce, cette, euh, cette posture euh, autour de la linéarité. C'est-à-dire qu'il semblerait qu'on ait tous admis, euh, d'une manière plus ou moins consciente et plus ou moins prononcée, que nous sommes une forme de, de machine et de mécanique et que euh, nous, nous devons fonctionner de manière très linéaire et que les à-coups en fait, qu'on ressent en termes d'énergie seraient une, une forme de, de, de dysfonctionnement interne, c'est-à-dire qu'on en fait, aurait un problème de conception, euh, euh, individuellement, collectivement, on ne sait pas trop, et qu'en fait, quand on n'arrive pas à tenir ce rythme de linéarité, on est dans la surprise, dans la frustration, dans la colère envers soi-même de se dire « mais je ne comprends pas, j'y arrive pas, ça ne marche pas ». Et le nombre de personnes qui arrive justement, et je pense que tu le constates aussi, avec cette phrase dans une démarche d'accompagnement, de ⁇ J'y arrive pas ⁇ je ne sais pas ce qui ne va pas chez moi, mais ça ne marche pas, j'y arrive plus ⁇ de se dire ⁇ Il y a un vrai sujet sur ⁇ pourquoi croyons-nous que nous sommes des machines qui devrions avoir un fonctionnement linéaire alors que nous sommes des organismes vivants et qu'en tant qu'être organique, nous sommes inscrits dans une cyclicité de fait ⁇ Et comment est-ce que tu, tu, tu perçois et tu analyses cette distance, voire même cette rupture qu'en tant qu'être humain nous avons eu à un moment donné euh, et qui fait que nous ne sommes autant éloignés de notre dimension organique.
1: Ben, moi je l'aperçois comme étant une conséquence d'un processus sociétal d'amélioration de, des performances tournée avant tout vers la productivité et donc cette productivité est assez difficilement compatible avec nos cycles personnels et euh, et donc, bah, je, je voilà, je l'analyse plutôt comme comme quelque chose qui sert d'autres que nous-mêmes, en fait, <rire> tant que tant que nous on tient dans cette forme de linéarité, finalement on est efficace, efficient euh, au regard des personnes euh, qui nous managent. Et puis de toute manière, quand on tombe, surtout en France, hein, quand on on tombe, qu'on fait un burn-out et qu'il y a tout qui s'explose, de toute manière le relais est pris par euh, l'assurance maladie, donc euh, les entreprises. Euh, peuvent continuer à essorer d'autres personnes. en fait. Hein. Pour moi, c'est avant tout un but de productivité ultime où on se perd. Où on a une épidémie aujourd'hui euh, de, de burn-out en tout genre, de bore-out, de tout ce qu'on veut dans tous les sens. Et je pense qu'effectivement, on a perdu l'essence de, de notre vie. Alors Certainement parce qu'à un moment, on a voulu croire aussi que l'être humain n'était pas un animal comme les autres, que l'être humain était en dehors de tout ça, pouvait s'exonérer de tout ce qui le ramenait à une forme d'animalité. Et ce qui est dommage là-dedans, c'est qu'on s'épuise, qu'on se culpabilise, et qu'en en fin de vie, il y a fort à parier qu'on considère qu'on n'a pas eu une vie géniale, en fait.
0: Et donc, justement, toi, tu as choisi d'éduquer les femmes, mais aussi les hommes, quelque oui. part, parce que je trouve que c'est assez important, on pourra en reparler, au fait que le cycle menstruel, justement, est une ressource et que s'appuyer sur notre cyclicité, alors en tant que femme, et je trouve que c'est intéressant que ça ouvre aussi vers les hommes, s'intéresser et s'appuyer sur notre cyclicité, ça peut être un choix conscient, et plus ce choix sera conscient, plus il va être fructueux. Comment est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu, tu perçois justement cette dimension fructueuse de dans le choix de, de s'appuyer sur notre cyclicité comme ressource
1: le cycle menstruel, mais comme tous les autres cycles, et c'est ce que j'enseigne, hein, on n'est pas juste le fruit entre guillemets d'un seul cycle, euh, on est tous et toutes euh, le, le, un empilement, un millefeuille de plein de cycles, il n'y a qu'à voir le cycle des saisons, le cycle de la vie, on n'a pas la même énergie à 20 ans qu'à 40 ans, le cycle de notre semaine, on n'a pas la même énergie le lundi que le vendredi, et ça, ça dépend de chacun et de chacune en fonction de ce qui met dedans, euh, le cycle du mois aussi, enfin bref, on est tout un millefeuille de, de cycles, et le, les cycles, en général, fonctionnent tous de la même façon dans la nature. C'est-à-dire qu'ils nous proposent tous, on le voit par exemple sur les saisons, d'avoir une zone de repos et une zone de, de comment dire d'explosion, donc le repos, ça serait l'hiver dans la saison, et puis l'explosion, ça serait l'été, donc de réalisation des choses, et puis entre les deux... Une phase de progressivité, euh, de mise en œuvre des actions entre le repos et la récolte, on va dire ça comme ça. Et puis, une phase de, de retour à la terre, euh, l'automne, les feuilles qui tombent, etc., entre euh, la récolte et le moment du repos. Et ce, ce processus, moi, je le vois comme un processus de gestion de projet interne. C'est-à-dire qu'on se repose, on prend des décisions, l'énergie remonte, on se met en action, on se motive, on fait plein de trucs, on a beaucoup, beaucoup d'énergie. À un moment, euh, cette énergie va finalement arriver au max de, de là où elle est et on va pouvoir récolter les fruits de tout ce qu'on a réalisé avant. Et puis communiquer aussi sur tout ce qu'on a pu faire. Et puis ensuite, on revient dans une zone, euh, donc dans le cycle menstruel, c'est la zone prémenstruelle, où euh, on va euh, revenir à soi et se poser les questions de ce qui va et de ce qui ne va pas. Ce qui est assez essentiel dans la gestion d'un projet. « Ok, ça, ça ne va pas. Ça, ça ne me convient pas. Je veux le changer pour la prochaine fois, etc. » Ensuite, de nouveau, vient une phase de repos, de prise de décision, pour pouvoir de nouveau se mettre en action après. Et ça, c'est pour moi la gestion d'un projet parfait. Tout à fait. Donc, la prise de décision, la mise en action, la communication... Euh, l'audit, la phase d'audit où on regarde ce qui ne convient pas les, les, les nouvelles idées aussi hein, dans cette phase d'audit on a aussi des nouvelles idées qui vont pouvoir arriver et puis de nouveau ressourcement pour pouvoir repartir en prise de décision donc ça pour moi c'est euh, la gestion d'un projet euh, tout à fait idéal euh, qu'on qu devrait suivre pour n'importe quel projet d'ailleurs en, en, en cours de gestion de projet c'est ce qu'on nous propose de faire globalement et, euh, et nous on l'a à l'intérieur de nous gratuitement et là où je m'intéresse moi particulièrement au cycle menstruel, c'est parce qu'il a une durée qui est très intéressante pour justement la gestion de projet, parce que ça, va dire, ça veut dire à peu près entre 12 et 13 projets par an qu'on va pouvoir mener en étant accompagné.
0: Mmh. Et alors justement, comment choisir concrètement euh, de se reconnecter à, à sa cyclicité, que ce soit à travers le cycle menstruel, mais je pense aussi, comme tu l'évoquais, à travers toutes les, les cycles qu que tu as, as indiqués comment concrètement euh, trouver le juste déséquilibre, je dirais, entre euh, j'ai ma vie euh, telle qu'elle est construite avec un certain nombre d'exigences, de paramètres et d'obligations, d'engagement euh, sur lesquels je n'ai pas entièrement la main et de m'assurer que je ne, je ne vis pas déconnectée de moi euh, en termes de nature justement euh, et de cycle menstruel pour les femmes
1: ah, ta question elle est essentielle parce que effectivement ma proposition c'est certainement pas qu'on s'exonère de la vie euh, à, à 100 à l'heure à laquelle on aspire pour certains d'entre nous, ce qui n'est pas le cas de tous hein, Et tout, mais en tout cas moi ma vie elle, elle va à 100 à l'heure et euh, j'écrivais ce matin un article là-dessus justement sur le fait que euh, je, je peux pas moi prévoir de ne rien faire les jours où j'ai mes règles par exemple parce que notamment mes conférences sont bouquées parfois jusqu'à un an à l'avance donc j'ai aucune idée de quand est-ce que je vais avoir mes règles et donc je pense que c'est justement ce que tu as posé c'est l'idée du choix euh, ma décision à moi, mon choix à moi était de dire je vais me respecter au maximum chaque jour de ma vie dans l'énergie dans laquelle je suis, ça veut dire apprendre à décider au quotidien de qu'est-ce que je choisis de faire et qu'est-ce que je choisis en conscience de ne pas faire, un exemple effectivement moi je suis assez fatiguée pour ma part quand j'ai mes règles en général euh, j'ai fait une très grande conférence très importante pour moi le premier jour de mes règles il y a quelques mois de ça et eh bien ce jour-là, je me suis dit, waouh, le plus important là, ça va être de préserver mon énergie, donc euh, de ne rien faire d'autre, donc on oublie le ménage, on oublie d'aller papoter avec les copains, même si on est content de les retrouver, on oublie tout ça, et euh, je vais justement me concentrer sur ce qui est essentiel pour moi, qui est de faire une bonne conférence, puisque ça c'est mon engagement que j'avais pris, c'est mon choix. Mais mon deuxième choix est aussi de me respecter et donc d'activer le service minimum sur tout ce qui est euh, repoussable euh, ou sur tout ce qui est, peut être enlevé de l'emploi du temps de cette journée. Et c'est ça en fait l'intérêt de vivre son cycle en conscience et ses cycles en général en, confi en conscience, c'est de pouvoir à chaque fois me dire j'ai le choix. En fait, la vaisselle, on pense qu'il faut la faire tous les jours, mais. En réalité, j'ai le choix de me dire à un moment, ce soir-là, non, tant pis, ça sera fait demain. Donc il y a des choses comme ça. Moi, la comptabilité, bien sûr qu'il faut qu'elle soit faite au fil de l'eau parce que sinon je me retrouve avec une montagne de comptabilité. Mais la faire le lundi ou la faire le vendredi ne va pas changer la face du monde. Donc autant que je choisisse, le moment où j'ai le plus d'énergie pour la faire. Et c'est ça qui est intéressant. Ce n'est pas de programmer toute sa vie en fonction de son cycle, c'est de programmer toute sa vie en fonction de ses ambitions, et après, de voir tout ce qui peut être euh, soit ajouté, soit enlevé en fonction de l'énergie qu'on a ce jour-là, à ce moment-là.
0: Mmh. Et ce que je trouve, euh, ce qui, moi ce qui m'interpelle dans ce que tu dis là et qui, que je trouve très très important, c'est effectivement cette qualité d'attention euh, à développer, cette qualité de présence à développer à soi, euh, ce qui est souvent assez complexe pour beaucoup de personnes quand on a justement euh, grandit avec euh, euh, bah, une habitude de finalement faire un peu fi de l'état dans lequel on est. Il y, y a beaucoup de personnes qui disent « non mais là, peu importe mon état, euh, je dois y aller, c'est parti, je donne tout ce que j'ai ». Et ce que je constate, c'est qu'il y a finalement la qualité d'attention et de présence à sa vie, mais aussi à soi comme étant un élément clé, un déterminant, fondateur de sa vie. Ça va permettre justement cet aller-retour juste entre quelle est l'énergie dont je dispose aujourd'hui et puisque ma priorité du jour ou du moment, c'est celle-ci, comment est-ce que j'ai lag autour de, cette, de cette, cet objectif-là et comment est-ce que j'arrive à destiner finalement mon énergie directement vers ce qui est important au-delà de ce qui est uniquement urgent, par exemple, ou des sollicitations nombreuses auxquelles je peux être, je peux être soumise ou soumise. Euh, et justement, cette qualité d'attention à toi, comment elle a, comment elle a grandi Parce que euh, dans ton parcours, tu mentionnais que euh, ça n'a pas été du tout. Euh, voilà, il y a une première partie de vie où c'était absolument pas euh, euh, ta, par, ta posture et, et ton, ton ta, ta zone d'intérêt même, c'est-à-dire qu'il y avait voilà, ta vie était autrement et et ça marchait comme ça et il n'y avait pas d'enjeu autour de euh, oh là là, il faut que je fasse attention à mon niveau d'énergie. Comment cette qualité de conscience, et de présence à ça, elle a grandi, elle s'est nourrie chez toi
1: Alors déjà, le premier pas, ça a été clairement le burn-out, hein, parce que de faire un burn-out et de ne pas pouvoir se lever un matin, parce que c'est ça qui s'est passé, hein, mon corps ne répondait plus, euh, bah forcément m'a fait me poser des questions, m'a fait me sentir comme une merde, vraiment, euh, profondément euh, nulle et inexistante. Et, et petit à petit, j'ai compris que peut-être, euh, même en étant allongée dans ce lit, il se passait des choses et j'étais pas si nulle, inexistante et pourrie qu'est-ce que je pouvais imaginer. Donc, euh, je suis passée par une phase de culpabilité absolument énorme. Et puis, je me suis aussi rendue compte que bah, l'agence bancaire que je dirigeais à l'époque, bah, elle a continué à tourner, alors certes. Bah, de façon optimale, mais ça a continué alors que je me croyais totalement indispensable et ce qui, ce qui justifiait à mes yeux le nombre d'heures que je passais à m'occuper de cette agence. Puis finalement, bah, j'ai eu cinq mois d'absence et quand je suis revenue, je me suis rendu compte que la Terre ne s'était pas arrêtée de tourner. Donc euh, voilà, les, cette fameuse phrase « les cimetières sont remplis de gens indispensables » m'a un peu sauté aux yeux quand même Mmh. soyons clairs euh, la deuxième chose c'est que justement ce, bah, pendant ce burn out euh, j'ai aussi euh, bah, fait un travail sur moi et pris conscience que finalement cette attention je l'avais quand j'étais adolescente pour moi parce que j'ai beaucoup séché les cours j'ai eu beaucoup de zones de, de grande liberté où justement je prenais beaucoup de temps pour moi toute seule, c'était pas à sécher les cours pour faire des bêtises c'était vraiment pour être avec moi et puis arrivée dans le monde professionnel je me suis auto convaincue qu'il fallait surtout que j'arrête mes délires et qu'au contraire il fallait que je m'oublie donc, je me suis rendu compte que ça avait été un peu une parenthèse d'une dizaine d'années dans ma vie, mais qu'avant, j'avais cette qualité-là d'attention pour moi. Et puis ensuite, il bah, y a eu l'étape supérieure, je dirais, qui a été bah, l'arrivée de ma fille dans ce monde. Et, et ce jour de naissance de ma fille où je découvre que c'est une fille, puisque j'avais fait le choix de ne pas savoir si c'était un garçon ou une fille... Et que là, je me dis wow, « Waouh, mais qu'est-ce que j'ai fait de mettre au monde une fille dans ce monde qui ne respecte pas, dans cette société, qui ne propose pas aux femmes de se respecter dans ce qu'elles sont, dans leur intégralité, en tout cas aux personnes cycliques, parce qu'il y a aussi des hommes transgenres qui vivent un cycle menstruel. » Et, euh, et donc voilà cette, cette naissance ce jour-là, quand on parle de choix puisque c'est l'endroit ici pour en parler euh, j'ai eu cette première vague de dire mais qu'est-ce que j'ai fait comme connerie de mettre au monde une fille et du coup cette deuxième vague qui arrivait immédiatement en la regardant droit dans les yeux, elle avait quelques minutes de vie et je me suis dit ok à moi de changer le monde pour elle et comme je suis partie de chez mes parents à mes 18 ans, je me suis dit, j'ai jusqu'à ses 18 ans où je vais pouvoir la couver, entre guillemets, jusqu'à ses 18 ans. Et puis à moi de changer le monde pour que à ses 18 ans, si elle veut s'envoler, elle s'envole dans un monde différent de celui dans lequel moi j'ai grandi. Et donc, ça a été ma prise de décision, ce jour-là, de faire quelque chose. Je ne savais pas comment, je ne savais pas qu'est-ce que j'allais mettre en œuvre, mais de faire quelque chose pour que ma fille ait l'opportunité de s'épanouir dans un monde différent. Mmh. Ce que je trouve très beau dans ton parcours, c'est
0: qu'il y a eu toute une première phase de vie finalement où tu étais, euh, enfin non, tu disais dans ton adolescence, il y avait finalement un bon équilibre entre la tête et le corps et puis la phase professionnelle, ça a été clairement, tu étais une tête quoi, il fallait avancer et le corps n'avait qu'à suivre, c'était même un non-sujet, euh, tu fonctionnes, tu ne fonctionnes pas, ce n'est pas grave, de toute façon tu vas suivre jusqu'au jour où le burn-out, c'est un peu le cadeau qu'offre le burn-out de manière générale, c'est que le corps dit euh, si, je pense que tu n'as pas compris, mais en fait, c'est le corps qui décide. Donc, on va s'arrêter là. Et donc, du coup, tu vas un peu couper la tête et on va recommencer sur de bonnes bases ensemble. Et ce que je trouve très joli après, c'est combien finalement la maternité, mais surtout le jour de la naissance de ta fille, a été alors, vraiment fondamentalement un moment de reconnexion au corps, bien évidemment. Et surtout, comment est-ce que ça te, ça te prolonge euh, en termes de, de, de moments de vérité et de moments de, de miroir en fait, de se dire qu'est-ce que je fais en fait, à partir d'aujourd'hui, qu'est-ce que je fais et comment je nourris mon ambition, ces sujets qui me, qui me parlaient déjà avant mais qui prennent corps aujourd'hui avec la naissance de ma fille, comment est-ce que je nourris cette envie d'accompagner des femmes à, à, à se considérer comme leur ressource première, y compris parce qu'elles sont une femme et surtout parce qu'elles sont une femme je trouve ça très, très joli, le, le cheminement que, que tu as fait. Et donc, toi, tu as choisi ce jour-là et avant déjà, mais ce jour-là de manière officielle, euh, de faire alliance avec toi-même et d'accompagner les femmes et ta fille, de fait, à faire alliance avec soi. Concrètement, comment on fait pour choisir au quotidien de faire alliance avec soi-même
1: ben, Concrètement, déjà, c'est une décision. Vraiment. C'est de dire « Ok, à partir de maintenant, je suis ma meilleure alliée. » Et c'est une vraie décision. Moi, je l'ai vécu comme ça. Euh, J'ai vécu, euh, pour parler d'une autre décision qui pour moi a été euh, énorme, cette décision aussi de m'aimer inconditionnellement. Je l'ai vécu de la même façon, comme une décision. À un moment, il n'y a que moi qui puisse me dire, oui ou non, je prends cette décision. Donc là déjà, c'est un choix, de me dire, ok, euh, bah, ce par quoi je suis passée, déjà j'ai plus envie de le vivre, et surtout je pense qu'il y, euh, y a une autre vie vachement plus sympa à vivre, <rire> de reconnexion avec soi, donc voilà, je prends cette décision, d'avoir cette attention à moi. Euh, donc la première, euh, la première étape, je dirais, c'est l'observation, comprendre comment moi je fonctionne parce que ben, moi, je ne suis pas la voisine, et même si on a des hormones assez proches dans notre cycle ou dans notre vécu, etc., eh bien, son vécu sera différent du mien. Donc la première chose, c'est de m'observer, de me dire qui je suis moi là-dedans. De m'observer et d'observer aussi tous les jugements que je, que je porte. C'est-à-dire, quand je suis allongée sur le canapé à 14 heures, alors que j'ai une to-do list qui déborde, comment je me juge Comment je considère que euh, je suis nulle, que je suis... Juste, j'observe, sans commencer à essayer de vouloir changer le truc. En vrai, je... bah oui, moi je me trouve nulle quand à 14h je suis sur mon canapé alors que je devrais faire ma to-do list. Donc, euh... donc j'observe ce que je crois de moi, ce que je pense de moi. Je commence par me regarder tranquillement. Et puis par me dire, bon, si je regarde un peu en détail, c'est pas très très fun ce que je pense de moi, donc... On va peut-être essayer d'aller un peu creuser ça. Et, euh, et je dirais qu'après, les étapes, c'est de me réhabiliter à moi-même. De me dire, bah oui, mais quand tu es sur le canapé à 14h, euh, déjà tu te ressources, donc c'est essentiel pour continuer par la suite. Euh, tu crées aussi. Euh, moi, c'est comme ça que me viennent mes idées. Donc, euh, je crée aussi. Donc, en fait, voilà, petit à petit, ça va être de réhabiliter un peu les zones que je vois comme noires parce que j'ai découvert que euh, chaque euh, pièce a, a sa face, a ses deux faces, en fait, vraiment. Et donc, de croire que je suis génialissime quand je déborde d'énergie et que je fais plein de trucs, c'est oublier que si au pré précédemment, je n'ai pas euh, créé les plans je n'ai pas choisi la direction dans laquelle je voulais aller, eh bien, au moment où j'ai de l'énergie, je vais la disséminer dans tous les sens. Je vais ouvrir 50 onglets sur mon ordinateur. Je vais faire plein de trucs dans tous les sens. Puis le soir, je vais me dire « Ah ben, j'ai rien avancé sur rien puisque je me suis juste agitée dans tous les sens. » Alors que si préalablement, j'ai pris un temps de repos, un temps de prise de décision, un temps d'élaboration du plan, quand l'énergie remonte, mon énergie, elle est focus, elle va dans la bonne direction. Donc c'est de découvrir qu'à chaque fois il y a des contreparties, qu'à chaque chose euh, que je peux juger positive, eh bien il y a son avatar aussi qui peut être jugé comme négatif, et à chaque chose que je peux juger comme négative, il y a un avatar positif. Et puis la dernière chose, c'est un peu de se lâcher la grappe, parce que même moi, qui travaille sur mon cycle menstruel, eh bien il y a des moments où non, je m'écoute pas, pour plein de raisons, et c'est pas grave c'est la vie, et c'est complètement ok comme ça, le seul truc qui est super important, c'est d'avoir conscience que euh, quand je m'écoute, quand je n'écoute pas mon corps, quand je ne m'écoute pas, il y a un prix à payer. Et que ce prix, j'ai deux solutions pour le payer. Soit je le règle assez rapidement dans les jours qui viennent, en me disant, tiens, bah, je vais euh, m'autoriser euh, soit de prendre un peu de temps pour moi, soit d'appeler des copines, soit d'aller me balader, ou je ne sais quoi, parce que je sais qu'avant, je ne l'ai pas fait, alors j'en avais besoin. Soit je l'épargne, et exactement comme dans l'épargne, il va avoir des intérêts. Et au fur et à mesure, ce compte épargne va gonfler, 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 gonfler de choses, de, de crédit enfin, C'est un, un crédit que je fais à mon corps, quelque part. Et ce crédit va gonfler, gonfler, gonfler. Et à un moment, il va falloir payer l'addition et ça sera peut-être le moment où le corps le choisira et pas moi. Hmm. Donc là, il y a un vrai choix de se dire « Ok, soit j'accepte que mon crédit gonfle, un petit peu comme la dette de la France, hein, soit je... » mais on ne sait pas quand est-ce que, que mon créancier va m'obliger à le rembourser ou alors au contraire j'essaye de me dire bah voilà ok c'est vrai il y a deux trois jours je ne me suis pas écoutée que, que ce soit par l'alimentation que j'ai prise que ce soit par le temps de repos que je n'ai pas pris que ce soit parce que j'étais tellement à fond dans le sommet que je me suis couchée à 2 heures et que je me suis réveillée à 7 heures et qu'effectivement j'ai une nuit trop courte ok tout va bien c'est ma vie aussi moi je suis comme ça moi j'aime créer des événements donc j'aime que ça puce, j'aime que ça bouge mais je, je sais que j'ai une, une dette. Quand est-ce que je choisis de la solder hum. est ce que je trouve très juste dans ce que tu évoques là,
0: c'est quelque chose qui, moi, me tient particulièrement à cœur, c'est cette notion de juste déséquilibre. C'est-à-dire de ne pas chercher toujours à faire les choses parfaitement. Euh, parce que là, pour le coup, la culpabilité, la frustration, la colère, euh, la rébellion contre soi presque peut vraiment être, nous attendre euh, au tournant mais vraiment d'aller chercher ce juste déséquilibre entre euh, il y a la règle, il y a l'idée, il, il y a le, le, le principe que j'ai un peu édicté et, et cette intention que je pose pour justement me reconnecter à moi, par exemple être attentive à mon cycle et adapter mes actions à mon niveau d'énergie et en même temps se dire que ben, si je veux être dans la vraie vie, il y a un risque euh, non négligeable que je sois happée euh, par d'autres choses et que en fait l'enjeu c'est pas de faire tout parfaitement, à chaque fois, mais d'être dans une qualité de présence, d'attention et de conscience, justement, que tu décrivais, qui va faire que je vais être en capacité régulièrement de revenir en me disant, ah là, en fait, il y a, y a un décalage, il y a quelque chose qui n'était pas juste. Vraiment, de cette notion de justesse et presque même de justice de soi envers soi, il y a quelque chose qui n'est pas juste. Donc, à moi, de venir rééquilibrer tout ça, de trouver ma recette, ma manière de fonctionner, sans chercher forcément à appliquer des grands principes. Et ça, je crois que c'est aussi ce que tu nous invites à faire en nous reconnectant au cycle, c'est-à-dire vraiment de repartir de soi, de repartir de ce qui est à l'intérieur pour mieux aller vers l'extérieur. Est-ce que ça résonne pour toi, ça
1: ben, C'est complètement ça. C'est complètement ça parce que le, moi, le, ce que je trouve le plus dur quand j'entends parler certaines personnes du cycle, c'est qu'elles parlent du fait qu'on va pouvoir créer notre agenda en fonction de notre cycle, tout ça. Mais ça, c'est quoi C'est le mental qui reprend le contrôle et le corps n'a pas à s'exprimer. Moi, je sais qu'il y a des périodes de règles où je vais avoir besoin d'une de demi-journée de repos, et c'est OK, et après, je suis vraiment bien. Et puis, à d'autres moments, ça va être quatre jours. Et ça, je peux pas le prévoir, parce que mon corps me le dit en fonction de son besoin à lui. Donc, si moi, je commence à mettre du mental dessus, à dire, « Ah bah là, ce jour-là, je vais être dans telle énergie, etc. », je, je, en fait, je suis passée du dogme de la linéarité au dogme de la cyclicité qui est toujours un dogme mental, qui est toujours, qui, est, qui est en plus super plus compliqué à gérer. Donc c'est un peu embêtant, quoi. Que, en fait c'est un peu la double peine et c'est ce que je vois chez certaines personnes qui ont cette, ce côté un peu bon élève. Euh, ben, elles ont commencé à tout faire en fonction de leur cycle, de tout ça. Oh là, la vie elle est sacrément déjà complexe, donc tranquille, on souffle un coup, on s'accepte. Et non, on fait les choses comme on les ressent, avec une belle qualité d'attention à soi avec une belle qualité d'attention à toutes les parties de soi aussi. Parce que la partie ambitieuse en moi n'a pas nécessairement envie de se reposer dans la période qui représente un tiers du chiffre d'affaires de l'année. Et c'est ok enfin, C'est ok d'avoir cette partie de moi qui dit « Non, non, mais la gueule, j'ai envie d'être sur le pont parce qu'un bah, tiers de ce chiffre d'affaires va aussi me permettre d'être sacrément plus tranquille sur le reste de l'année une fois qu'il sera fait. » Donc tu vois c'est ça qui est intéressant c'est de me dire ok il y a toutes ces facettes en moi et ça serait dommage d'en laisser une sur le carreau et dans ces facettes il y a clairement une attention à mon corps parce qu'aujourd'hui je le vois comme un allié parce qu'aujourd'hui j'ai arrêté de penser que quand euh, il me disait que j'étais fatiguée il était contre moi, en fait j'ai longtemps pensé qu'il était dans l'équipe adverse mon corps que quand j'étais malade, c'était le coup de pas de bol, que ça attendait toujours au mauvais moment, que, etc. Et, et aujourd'hui, eh je sais qu'en fait, quand je suis malade, c'est avant tout qu'il est en train de combattre quelque chose pour me garder en vie. Mmh. Donc, donc, je le vois comme un, vraiment un allié de ma vie. Sans lui, je ne serais pas là. Mais ça veut aussi dire reconnaître qu a ces, que j'ai, moi, à l'intérieur de moi, ces différentes gaelles qui dialoguent entre elles. Et quelque part, d'accueillir ce dialogue interne mmh sans chercher la perfection, juste en cherchant à être dans une forme d'honnêteté de moi, moi même
0: mmh. Et quand tu dis justement, faire a... quand on parlait de faire alliance avec soi, c'est accepter justement, comme tu le disais, de faire alliance avec toutes les parties de nous. Euh, nous sommes une personne unique, et en même temps, nous sommes une tête, un cœur, un corps, et que tout ça contribue à nous mettre en mouvement et en vie, donc... Euh... Euh, ce, ce qui, 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 qui résonne pour moi dans ce que tu décrivais tout à l'heure justement sur euh, ce risque à vouloir, euh, euh, en changeant de modèle de fonctionnement, euh, en faire une vérité qu'on va, qu va venir imposer finalement euh, à qui on est, où on va à nouveau venir chercher à trouver une solution à l'extérieur de soi pour venir se l'appliquer sur soi euh, comme un peu comme un masque euh, en plus du, de, des autres euh, et, et finalement de se retrouver dans un mouvement de force, c'est-à-dire d'être dans la force, d'être dans le contre-courant, d'être dans quelque chose qui n'est pas juste pour soi et qu'on a, qu a l'impression qu'il faille absolument, euh, à tout prix, à toute lutte possible, arriver à, à maintenir euh, à flot. Euh, là où je trouve que c'est intéressant, dans ce que tu exprimes là, de voir comment est-ce qu'on peut être plutôt dans la puissance contrairement à la force. C'est-à-dire, on fait pas les choses à la force du poignet, mais on va faire les choses avec la puissance, avec la puissance qu'on a à l'intérieur de nous et avec la puissance des éléments aussi autour de nous. Et ça fait écho, en fait, à une image, à une métaphore qu'on partage toutes les deux, qui est celle du surf et de la vague. On parlait d'oscillation tout à l'heure, de cyclicité. Euh, comment est-ce que cette notion de surf, de vague, qui nous tient à cœur toutes les deux, tu la trouves particulièrement pertinente quand il s'agit euh, de faire un choix en s'appuyant, pourquoi pas, sur son cycle menstruel.
1: Ben, ma croyance, et ce que j'expérimente au quotidien, c'est que euh, dans toutes les phases euh, de, de notre cycle, on a des ressources pour euh, tout réaliser. Et c'est juste qu'on va les activer différemment. C'est différentes ressources qu'on va activer différemment. Et ce surf, c'est vraiment ça. L'idée, en fait, pour moi, je, je visualise la vague comme euh, le cycle menstruel. Donc, tous les mois ou euh, tous les deux mois trois mois en fonction des personnes mais on a euh, cette vague qui va nous traverser donc c'est une vague hormonale euh, mais c'est aussi une vague euh, du coup émotionnelle euh, d'énergie qui va nous traverser tous les mois et c'est vrai que bah, la proposition un peu classique c'est de, de se débrouiller pour la pour se faire traverser sans être trop brinqueter et puis de préférence en silence et de préférence sans trop bouger et ma proposition, c'est au contraire de dire, ben voilà, il y a une énergie dans cette vague et on va pouvoir l'utiliser. Et c'est ça l'idée du surf, effectivement, d'apprendre à la surfer. Et c'est là où c'est intéressant parce que cette vague, on ne peut pas la contrôler. Exactement comme les vagues de l'océan, on ne peut pas les contrôler. Par contre, on peut contrôler notre réaction, enfin, ce n'est même pas contrôler, on peut, on peut choisir, puisque c'est le thème de ce podcast, on peut choisir notre réaction à cette vague. Je vais te donner un exemple, on parlait tout à l'heure d'une conférence que je peux donner, par exemple, le premier jour de mes règles. Je pourrais très bien me dire, si j'étais justement dans cette, cette cyclicité un peu dogmatique, « Oh là là, c'est pas le bon moment, c'est pas cool, machin, etc. » En fait, me mettre tout de suite dans un mindset assez négatif, parce que c'est n'est pas le bon moment pour moi de prendre la parole en public quand j'ai mes règles. Ça, c'est vraiment un, une construction mentale. Moi, ce que j'ai découvert avec mes ressources, c'est que, par exemple, au moment de mes règles, je vais euh, avoir une stressabilité qui est beaucoup plus faible que le reste de mon cycle. Moi, qui suis une grande traqueuse, <rire> l'avantage de faire quelque chose d'important pour moi au moment de mes règles, c'est que finalement, mon traque est plus faible. Euh, L'autre avantage, c'est que je vais avoir tendance à parler de façon plus posée. Et donc, je vais aussi embarquer une partie de l'auditoire qui n'embarque pas forcément avec moi quand je parle vite. Donc voilà, j'ai plein de ressources comme ça que j'ai repérées dans chaque phase du cycle. Et plutôt que de me dire, ah, à ce moment-là, je devrais être en train de faire ça, je me dis, OK, à ce moment-là, je suis à tel moment de la vague. <rire> donc, je, voilà, et, et donc, je vais faire avec, et tiens, quelles sont les ressources que je vais pouvoir actionner pour que ça se passe au mieux pour moi Par exemple, bah, quand j'ai mes réactions, on continue là-dessus, j'ai des intuitions. Et je vais parfois être en capacité de sortir des concepts comme ça, que je n'ai jamais entendu sortir de ma bouche et qui vont sortir super bien en conférence. Et je vais me dire, waouh, intéressant. Donc voilà, en fait, ce qui est intéressant, c'est justement de, de se dire eh bien, exactement comme un surfeur ne va pas pouvoir bloquer la vague et se dire, oh là là, stop, on arrête. C'est que le surfeur, il va s'appuyer, la surfeuse va s'appuyer sur cette vague pour dire, tiens, à ce moment-là, de cette vague-là, là où j'en suis, si j'ai ça à faire, tiens... Qu'est-ce que ça m'apporte comme avantage d'en être là? Donc, on revient
0: à cette qualité d'attention et à cette qualité d'observation pour petit à petit capitaliser en fait toutes ces indications, tous ces indices, tous ces éléments qui, qui font qu'on apprend à mieux se connaître et qui font qu'on peut s'appuyer sur soi en tant que ressource. Je constate peut-être que c'est quelque chose que tu partages aussi, que je trouve qu'on est à une époque où chacun cherche beaucoup de solutions à l'extérieur de soi cherche le, le conseil qui va tout changer, la solution qui va enfin permettre de résoudre euh, la situation problématique qui nous concerne aujourd'hui. Et finalement, je trouve qu'on vit encore plus en ce moment une époque qui nous invite à revenir à nous et à revenir à l'intérieur et à, à prendre le temps justement d'être attentif. « Ah, mais en fait, je suis qui Je fonctionne comment pas moi il y a 20 ans, comme tu le disais, on a des, là aussi on a des cycles, on n'est pas la même personne aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Et, et je trouve intéressant d'aller questionner justement sous, sous cet angle de regard sur soi à travers son cycle, à travers euh, qu'est-ce qui résonne pour moi aujourd'hui par rapport à tout ce qui m'environne. Combien tout ça, ça peut permettre petit à petit de gagner en qualité de présence à soi euh...
1: C'est exactement ça, puis c'est vraiment qui je suis moi à cet instant-là, tout de suite, dans cette situation-là.
0: Et alors, justement, dans ce que tu décris de ton parcours, tu as cette capacité, justement, tu, et tu l'as nourrie, tu l'as nourri, fait grandir, à, à avoir cette qualité d'observation, de présence à toi, à ce qui est important, tu l'as fait grandir. Et ça s'est matérialisé par des choix qui ont été très affirmés. Il y a eu, bien sûr, des prises de conscience non linéaires, mais qui se sont un peu accumulés et qui ont entraîné des tournants, des déclics, des choix affirmés. Euh, quel rapport au choix tu entretiens, justement, toi, Gaëlle
1: Ça, c'est une super question. Euh, J'entretiens un rapport particulier au choix parce qu'une partie de moi n'a pas fait le deuil du fait que de faire les bons choix. Et donc, du coup... Il y a une partie de moi qui espère toujours ou qui stresse toujours un peu des choix que je fais. Et puis, une autre partie de moi, c'est vraiment en, mis en mode, mais j'en ai plus rien à faire en fait. Fais ton choix maintenant et il n'est pas définitif et je changerai après si je veux. Donc, c'est assez intéressant de voir à la fois le stress que peuvent me générer certains choix à faire et en même temps, la façon dont bah, finalement au quotidien, y compris en tant qu'entrepreneuse, euh, je fais des choix parfois radicaux sur lesquels je m'autorise à revenir si ça ne me convient plus, euh, je, je, je considère justement que quand, par exemple, un choix met du temps à émerger, eh bien, c'est certainement qu'il y avait quelque chose à maturer là-dedans. Et, euh, et surtout, ce que j'ai vraiment découvert et qui change ma vie au quotidien sur les choix, c'est ça. Hein, c'est euh, aucun des choix que je fais n'est définitif, euh, y compris de dire oui ou de dire non à quelqu'un. Je peux revenir dessus. Euh, je peux m'en excuser si ça a créé euh, de, de la confusion chez la personne en face, hein, et je peux tout à fait le comprendre. Mais je m'autorise complètement à revenir sur certains de mes choix. Euh, j'ai aussi découvert quand même, en parlant du cycle justement, qu'il y a des périodes de mon cycle où il est préférable de ne pas faire de choix définitifs. Donc j'ai arrêté d'essayer de les faire à chaque fois. comme À le, quel le moment le... justement bah, la, la période qui précède les règles notamment moi c'est 4-5 jours avant les règles j'ai systématiquement envie de mettre mon chéri à la porte et de me trouver un nouvel appart ou des choses comme ça bon voilà j'ai arrêté de chercher un appart hein. <rire> parce que je sais que 4 ou 5 jours après en général j'ai plutôt envie de revenir donc voilà j'ai découvert un petit peu que que ces choix un petit peu extrême ça et puis au début, alors là c'est un peu moins le cas mais au début c'était aussi de l'entreprise c'était justement dans cette même période prémenstruelle euh, l'envie systématiquement de fermer l'entreprise la certitude qu'il n'y a pas de modèle économique que ça ne marchera pas, que c'est une catastrophe etc. Donc euh, bah, voilà, j'évite d'envoyer la lettre <rire> à la chambre du de, de commerce pour leur dire euh, je ferme l'entreprise donc voilà, j'ai découvert que dans les périodes tumultueuses au niveau émotionnel, et moi, ça peut être le cas à certains moments euh, dans ma période prémenstruelle, euh, mes choix, je les pose sur un cahier et j'y reviens 3-4 jours après <rire> pour prendre la vraie décision. Mmh. Et j'ai aussi découvert effectivement que, par exemple, pour ma part, pendant mes règles, euh, j'ai une vraie capacité à prendre des choix rapides, efficaces et cohérents avec moi-même qui ne sont pas mus par la peur. C'est-à-dire que comme je suis assez... Euh, assez imperméable euh, aux émotions de peur dans cette période-là de mon cycle. Euh, je fais des choix qui sont vraiment en relation avec mes envies et mes désirs. Et je suis capable aussi de faire des choix dans cette période-là euh, sans savoir le comment. <rire> ok, je décide d'aller faire ça. On verra bien comment ça va se faire. <rire> Alors que dans d'autres parties de mon cycle, un peu, où le, le mental a un peu plus le contrôle, notamment euh, dans, dans la phase euh, entre les règles et l'ovulation, où le mental a beaucoup le contrôle chez moi, euh, j'ai besoin de beaucoup rassurer mon mental pour prendre des décisions. Donc je me rends compte que je ne prends pas mes décisions de la même façon, euh, en fonction de la période de mon cycle. Et du coup, c'est hyper intéressant aussi d'avoir conscience de ça. Par exemple, au moment de l'ovulation, je vais souvent dire « oui » aux gens que j'aime ou aux gens avec qui j'ai envie de nouer des relations et puis euh, parfois regretter mes oui euh, quelques jours après en me disant oh, j'ai peut-être euh, peut un peu trop dit oui je me suis peut-être un peu oubliée dans mes besoins mes, mon essence et euh, c'est ok tout ça et souvent euh, je reviens pas même sur ces oui que j'ai donnés hein, parce que finalement je les ai donnés pour nourrir la relation et ils servent aussi à quelque chose donc euh, tout est ok mais je trouve ça génial de voir la façon dont justement mes choix euh, diffèrent et se complètent assez bien tout au long de, de mon cycle. Et ce qui est très
0: intéressant dans ce que tu dis là, c'est à quel point, à nouveau, le fait de revenir à soi, d'avoir cette qualité d'attention à son propre fonctionnement et d'être capable, finalement, plutôt que de tomber dans la culpabilité, de dire Ah, oh, j'ai pas fait le bon choix, oh, j'aurais pas dû faire ça, d'avoir plutôt un regard de curiosité, d'ouverture à Tiens, j'ai fait ça comme ça, pourquoi Qu'est-ce que ça a apporté Et qu'est-ce que je peux apprendre, en fait, pour le prochain cycle Tu me disais, l'avantage, c'est que ce sont des cycles qui. Là, qui varient bien sûr d'une femme à l'autre, mais qui quand même ont un cycle assez court, ça fait partie des cycles assez courts de, de ce qu'on vit, qui permettent de se dire, bah, le mois prochain, je teste autrement. Et dans ce que j'entends, c'est que tu as aussi réussi en t'observant et en, du coup en étant en capacité d'identifier les deux faces d'une même pièce, le côté plus positif et le côté plus négatif par rapport à telle ou telle période et telle ou telle posture, bah, cest te dire finalement, il y a peut-être telle typologie de choix, bah, je vais peut-être les garder pour... Euh, pour telle phase de mon cycle et puis ces choix là bah en fait je sais que si j'ai des sollicitations sur la période d'ovulation que tu mentionnais par exemple bah, là euh, je sais que voilà je me vois un peu arriver de loin je sais que probablement je vais dire oui donc ça peut être à la fois un garde-fou et en même temps une forme de curiosité de se dire bah ok bah, allons-y on va bien voir ce qui va sortir mais finalement de, de sortir du schéma de il y a des choses à faire des choses à pas faire mais plutôt de se laisser un peu aussi euh, 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 imprégné de qui on est de comment on fonctionne pour euh, se laisser la chance la fois d'après de faire autrement et d'affiner finalement notre posture
1: ah, mais c'est ça mais moi je rigole à un certain moment je sais que quand j'emmène je, ma fille faire des courses euh, au moment euh, de l'ovulation elle, elle est sûre de ressortir avec à peu près tout ce qu'elle me demande y compris un cerceau tout bizarre qu'elle a découvert à la caisse au moment <rire> voilà et, et j'en rigole et on en rigole ensemble je lui dis, je lui dis tu sais as de la chance que là moi je suis debout sur ma planche dans ma période d'ovulation du coup j'ai juste envie de, de voir la banane sur ton visage et c'est cool et tout le monde est content comme ça. Quoi. Tu
0: mentionnes ta fille, justement, on en a déjà un petit peu parlé et j'aimerais euh, qu'on ouvre, en fait, justement sur euh, l'importance de ton message, de ta mission et de combien ça te tient à... D'accompagner euh, les femmes et, 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 et d'accompagner aussi les hommes dans cette compréhension-là de combien euh, nos cycles sont précieux, sont des ressources sur lesquelles nous appuyer. Si tu avais une baguette magique... Il se passerait quoi pour chacune, chacun, autour de ce choix de s'approprier son cycle
1: et, et, et le considérer comme une ressource Alors, si j'avais une baguette magique, il y aurait beaucoup, beaucoup de choses qui se passeraient, je pense. Mais <rire> peut-être la, la première, c'est que je permettrais à chaque jeune d'être informé de ça tôt, aux alentours de 10-11 ans. Euh, dans une période où il y a encore beaucoup de, de curiosité, d'envie de comprendre, d'envie de savoir, euh, de façon à ce qu'on explose le tabou, à ce que ça soit facile d'en parler, et, euh, et puis de façon aussi à ce que, et tu l'as mentionné, euh, les, les jeunes garçons ne vivent pas de cycle menstruel, les jeunes hommes, en tout cas ceux qui sont cisgenres, effectivement, ne vivent pas de cycle menstruel. Mais finalement, et c'est très drôle, euh, la plupart des prestataires avec lesquels je travaille, qui sont des hommes à qui je dis régulièrement, mais t'en as pas ras-le-bol d'entendre parler de cycle, ils me disent « mais non, mais parce qu'en fait, moi, je me reconnecte à moi, et je me rends compte que moi aussi, j'ai une forme de cyclicité, et que moi aussi, grâce à ton travail, je l'accepte de mieux en mieux. » Et donc, le cycle menstruel euh, est, un, est super parce qu'il nous permet vraiment de l'expérimenter en profondeur et soutenu par les hormones. Mais le cadeau que je ferais à, cette, à ce monde, si j'avais une baguette magique, ce serait de, de reconnecter tout le monde à nos fluctuations et de réhabiliter globalement auprès de tous les enfants euh, qui vont devenir des adultes cette notion que fluctuer est normal, je mettrai dans le fond des classes euh, des tapis euh, ou des, des, des matelas pour que les jeunes puissent aller s'allonger quand ils sont fatigués moi-même je le fais dans les cours que je donne en présentiel, où je dis aux personnes qui sont là, mais en fait si vous avez besoin de vous reposer à un moment vous prenez une couverture, vous, vous allongez par terre je m'en f... enfin, je fous, j'en prends pas ombrage. Je... je préfère qu'on s'écoute et qu'on se repose plutôt qu'on soit en train de se forcer à rester 8 heures sur une chaise et donc je, je ferai ce cadeau à tous ces jeunes, parce que derrière, en une génération, on peut changer le monde.
0: Complètement. Et ce que tu dis là, moi, je suis maman aussi de deux enfants, donc une fille qui va avoir huit ans et un petit garçon qui vient d'avoir cinq ans. Et je trouve que c'est un message euh, au-delà des femmes. C'est pour moi pour que demain euh, et puis même aujourd'hui, après-demain en fait, hein, soit soit un jour euh, plus radieux sur la notre capacité justement, comme tu le dis, à nous reconnecter à nos fluctuations, à osciller, à, à intégrer comme normal d'avoir des phases plus hautes et des phases plus basses pour mieux remonter ensuite. Euh, ça concerne tout le monde et, et mission qu'on partage, euh, c'est de ramener chacun devant son propre fonctionnement et de l'inviter à se regarder et à trouver comment, en s'observant, on peut faire le choix du coup de prendre les rênes et de poser des actions en direction de ce qui est important pour soi.
1: Complètement, je partage à 100%.
0: Je crois que tu as montré à travers euh, ce que tu as dit là et, et, et à travers ton parcours jusqu'à présent à quel point tu es euh, une entrepreneur, une entrepreneuse selon les, les choix qu'on fait, non seulement dans ton activité mais, mais dans ta vie. Aujourd'hui, c'est quoi le, le prochain grand choix euh, euh, qui, qui s'annonce pour toi et sur le, qui, qui est en train peut-être de maturer,
1: d'être de, 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 nourri petit à petit ben, C'est vrai qu'en tant qu'entrepreneuse des choix, j'en fais tous les jours énormément. <rire> Donc, <rire> Donc, euh, pour l'instant, les, les grands choix sont plutôt ont déjà été pris, là, j'ai envie de dire. Euh, donc, le choix, ça va être justement de ne pas faire le choix de nouveaux projets <rire> de façon à bien aller euh, au bout des, des projets qui sont euh, déjà dans les pipes et qui, qui, euh, qui m'occupent, qui occupent aussi mon équipe euh, beaucoup. Parce que moi, ma difficulté, c'est que quand j'ai une, une idée, j'ai envie qu'elle se réalise vite. Et donc, j'ai tendance à augmenter le nombre de projets. Et j'ai découvert cette année en 2021, et je suis contente de l'avoir fait, que justement, faire le choix de reporter à plus tard, d'avoir un cahier des bonnes idées, mais de ne pas tout mettre en œuvre, est un choix essentiel. Et donc, le choix est fait. Maintenant, c'est la mise en œuvre du choix qui est, qui est le gros challenge de 2021.
0: Et Gaëlle, donc je sais que tu as, tu as fait un tour du monde quand tu avais 25 ans, je crois. Tu es partie pour un an autour du monde. Euh, Est-ce que ça a été un moment euh, important pour toi, justement dans, dans la découverte de toi, bien sûr, mais dans, dans le dans ta rencontre avec les enjeux du choix
1: alors complètement, parce que euh, je ne m'étais jamais rendu compte à quel point euh, quand on est seul et c'est le cas en voyage euh, en tour du monde, euh, quand euh, on n'a rien programmé, puisque moi mon voyage n'était absolument pas programmé, donc chaque jour il fallait que je me dise euh, est-ce que je prends ce bus là ou celui là ou est-ce que je reste sur place, euh, est-ce que je vais manger à l'extérieur, est-ce que bref. Il y avait une quantité de choix incroyable à faire au quotidien. Et pendant le voyage, euh, j'ai eu un syndrome qui est assez connu hein, des, des grands voyageurs, surtout ceux qui voyagent seuls pendant longtemps, euh, qui fait qu'à un moment, mon, ma tête, mon mental a dit « je veux plus faire de choix » et donc je me retrouvais dans l'incapacité à faire ces choix que je faisais depuis sept mois ça arrivait à 7 mois de mon voyage et, euh, et c'était complètement fou parce que là je me suis rendu compte à quel point j'avais un nombre de choix incroyables à faire chaque jour et, euh, et que, euh, que ces choix pouvaient changer radicalement la phase de mon voyage euh, pouvaient radicalement changer la phase de ma vie et, euh, et à ce moment-là j'ai pris conscience de l'importance de se coucouner dans notre façon de faire nos choix, quelque part, de ne pas les, les disséminer à tort et à travers, euh, sans avoir conscience que ça nous prend aussi de l'énergie de faire un choix. Et donc, euh, je me souviens, il y a des amis qui m'avaient rejoint, j'étais au Guatemala, qui m'avaient rejoint euh, quand je leur ai dit que j'allais pas bien. Enfin, je dis des amis, mais des gens que j'avais à peine rencontrés, qui ont réalisé que j'étais pas bien et qui ont pris la décision de, de venir me rejoindre. Ça aussi, c'est un choix. Hein, et j'en suis... Euh, Extrêmement reconnaissante. Et quand ils sont arrivés, la première chose que je leur ai dit, c'est Faites les choix pour moi. <rire> je veux que vous choisissiez où on mange, où on dort. Vous choisissez tout pour moi. Pendant quelques jours, j'ai juste besoin de vacances, de choix. Et, euh, et après ça, eh bien, je me suis mise à, à m'honorer de, de faire des choix, à reconnaître que c'était génial d'avoir cette capacité-là et qu'en même temps, euh, bah, oui, ça me demande aussi de l'énergie et oui, c'est important pour moi dans ma vie. Donc je me suis mise à m'observer en train de faire mes choix. Et, euh, et au quotidien, et même avec ma fille encore aujourd'hui, euh, quand ma fille me dit « mais choisis pour moi, maman », et tout ça, souvent, je dis « tu sais, c'est vraiment important d'apprendre à choisir. Mm. C'est vraiment important que tu prennes ta décision. Il y aura des conséquences. Euh, tu les vivras comme positives ou négatives, mais ce sera ta décision à toi, et c'est important.
0: » Oui, et, et ce que tu dis là, pour moi, est essentiel, c'est que choisir, ça s'apprend. Et, et, et la vulnérabilité que tu as ressentie euh, dans le cadre de ce tour du monde puisque là tu t'es mis dans une situation euh, de, de perte de repère totale euh, qui finalement t'a montré combien qu au quotidien nous faisons un, un nombre de choix euh, monstrueux, totalement monstrueux et quand on est dans notre quotidien habituel on ne s'aperçoit pas qu'on fait tous ces choix-là puisque la plupart sont devenus des habitudes donc on ne les remet même plus en question et on les... ça devient un non-sujet, on ne s'aperçoit même pas qu'on fait un choix. Le... le fait même de se lever le matin est un choix. Euh, sauf que, ben bah voilà, en fait, on... c'est intégré. On se lève le matin, ça sonne, on se lève, même si on est plus ou moins fatigué. Et là, en fait, tout, quand tu es en perte de repère totale, notamment sur un tour du monde, où en plus tu changes de lieu systématiquement, tout devient un sujet de « oui, mais alors du coup, je fais quoi là je... je vais à droite, à gauche, je parle à qui Je demande quoi Je mange quoi Je dors où ?» Euh, et là, il y a une sorte de vertige finalement du choix, de burn-out du choix <rire> en se disant « mais c'est trop en fait ». Et ce que je trouve très précieux, le cadeau que je lis dans, dans ton expérience, c'est aussi ça nous renvoie à nous dans nos quotidiens beaucoup plus sereins et confortables du point de vue du, du choix véritable qu'on fait minute après minute, c'est qu'en fait, le choix demande, comme tu l'as dit, de l'énergie, beaucoup d'énergie euh, et qu'il est intéressant du coup d'aller prioriser aussi à quel endroit j'ai envie de faire des choix parce que là c'est important pour moi et sur quel autre sujet finalement là j'ai juste en fait envie de mettre en place un système de faire un choix une fois pour toutes de ne pas y revenir parce que ça me prendrait trop d'énergie parce que c'est des sujets qui sont pour moi plutôt secondaires et que j'ai pas envie d'y passer tout mon temps et ça va du menu de la semaine à comment je m'habille le matin à quelle quelle assurance je prends il y a des choses qu'on a juste envie de déléguer parce que c'est Franchement, que ce soit nous ou quelqu'un d'autre, à la limite, on préfère s'en remettre à quelqu'un dans le métier, l'expertise, l'affinité, l'appétence. Et en revanche, ces grands choix-là, c'est pour moi, c'est moi. Et, et, et du coup, plus je me suis exercée petite ou petit, à me dire, oui, en fait, choisir, ça s'apprend. Et en fait, il y a une mécanique derrière, il y a, une, il y a, il y a un processus de choix. Et bah, si en tant que parent, on peut faire ce cadeau-là à nos enfants de leur dire, bah, non, le matin, tu vas choisir ta tenue, en fait euh, des choses toutes, toutes simples en fait, des petites choses et bien là on va agrandir notre capacité à choisir à faire nos choix selon nos propres règles internes selon nos propres capacités à raisonner avec ce qui est juste pour soi donc euh, merci de ce partage parce que je trouve que c'est tu as vécu une situation extrême qui t'a appris euh, les rouages de l'intérieur de ce qui est un choix de l'énergie que ça nécessite et puis ce qui est intéressant je trouve c'est combien ce fil rouge de l'énergie, tu le retrouves aujourd'hui avec les cycles et, et tout est énergie en fait, tout est énergie. Ah mais
1: complètement. Et j'ai une petite anecdote sur le choix, quand je t'entends parler là. Euh, J'intervenais en lycée, euh, notamment pour présenter le tour du monde euh, et puis ma carrière, etc. Moi, j'ai été en lycée à Sarcelles à euh, bah, Sarcelles c'est une ville où il y a des grands ensembles je sais pas si tu connais mais et donc il euh, bah, y a plein de jeunes qui pensent qu'ils sont un peu voués à avoir une forme d'échec dans leur vie, en tout cas que ça va pas être facile etc. parce qu'on vit dans, dans un lieu qui est bah, qui est pas considéré comme positif on va dire et donc je suis intervenue régulièrement dans mon ancien lycée pour justement leur dire bah, voilà, vous pouvez avoir été dans ce lycée là puisque c'était le mien, euh, faire le tour du monde faire une belle carrière dans la banque, vous éclater etc. Et euh, une des premières choses que je leur disais, je leur disais mais euh... Est-ce que vous avez conscience que vous avez le choix de faire vos devoirs ou pas vos devoirs Et là, je voyais tous les profs se liquéfier. <rire> J'adorais. Et, et j'en disais, mais vraiment, en fait, vous avez vraiment le choix. On est d'accord qu'il n'y a personne qui va venir vous mettre un flingue sur la tempe parce que vous n'avez pas fait vos devoirs. La question, c'est pourquoi vous décidez de les faire Et en quoi c'est important pour vous de les faire ou de ne pas les faire et, pour moi, ce qu'il y a de problématique, notamment avec les jeunes aujourd'hui, c'est qu'on leur fait croire, mais je vois plein d'adultes qui sont là-dedans, qui me disent « j'ai pas le choix, j'ai pas le choix, la vie c'est comme ça, j'ai pas le choix, je dois faire mes devoirs, j'ai pas le choix, etc. » Je dis « mais jusqu'au choix ultime, t'as le choix. » Jusqu'au choix de dire, on dit « faut pas tuer quelqu'un. » Ok Sauf que moi, je te le dis tout de suite, si ma fille est en danger de mort, il <rire> n'y a pas une seconde où je vais me poser la question de tuer la personne qui la met en danger. Donc j'ai le choix. J'ai le choix pour tout. Et donc j'ai le choix pour faire mes devoirs, j'ai le, le choix pour me lever, j'ai le choix. Et on devrait dire ça aux jeunes, parce que c'est terrible de ne pas avoir le choix. Et c'est extraordinaire d'avoir le choix, de pouvoir dire, « Eh bien oui, moi je prends la décision que euh, cette, euh, cet exercice, qui est très très dur, qui est complexe, je le fais parce que j'ai j'ai ça. » En ligne de mire, moi, j'ai le choix, je pourrais ne pas faire ma compta aujourd'hui en tant qu'entrepreneuse. Sauf que je décide de la faire parce que d'avoir un contrôle fiscal demain dans lequel je vais être redressée met ma, ma société en danger. Et donc, je prends la décision de faire cet exercice qui n'est pas confortable pour moi parce que j'ai un objectif. Et c'est ça qu'on devrait dire aujourd'hui à tous les jeunes. C'est L'essence, c'est qu'on a le choix de tout, tout le temps. Tout à fait. Et que cette phrase j'ai pas le choix, elle est complètement aberrante. Moi j'ai le choix de partir à 25 ans faire le tour du monde toute seule, alors que tout le monde me disait mais qu'est-ce que tu fais, t'es complètement tarée. » J'ai pris cette décision alors que j'étais en pleine carrière dans la banque, ça faisait 4 ans que je travaillais dans la banque, que tous mes copains me disaient mais tu vas te pourrir ta carrière, il n'y a jamais plus personne qui va vouloir t'employer, etc. Bah c'est pas ce qui s'est passé. Et donc c'est intéressant de se dire et eh ben non en fait j'ai toujours 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 le choix dans ma vie. Ouais et cette phrase j'ai pas le choix, c'est avant tout un conditionnement quoi
0: un conditionnement et puis c'est ça coupe les pattes euh, et, et, et ce que je trouve parce que le, le sujet du choix moi bien évidemment me passionne mais c'est effectivement de se dire qu'on a le choix on peut tout choisir quand c'est pas les événements c'est notre posture face aux événements et effectivement se dire en fait je prends ma responsabilité euh, c'est à dire que face à cet événement là je choisis en conscience euh, ma posture c'est pas juste une mécanique où je vais reproduire euh, parce que j'ai toujours fait comme ça, c'est comme ça, c'est ce qu'on attend de moi, etc. Mais Plutôt de vraiment faire le choix de, si c'est un oui, bah, je m'y engage vraiment. Si c'est un non, j'assume ce nom-là aussi. Donc, en lucidité, en responsabilité, avancer vers ce qui est juste pour soi et assumer les conséquences de ses choix, de ses actions. Euh, c'est ce qui, moi, c'est ce qui me tient à cœur aussi de, de porter comme message auprès de, de toutes les générations depuis le plus jeune âge jusqu'au jusqu dernier souffle. Bah,
1: nous sommes bien d'accord
0: <rire> Merci pour, pour ce partage et une femme qui, qui nous écoute aujourd'hui et qui se dit ça m'intéresse, j'ai envie de me reconnecter à mon cycle mais je ne sais pas trop par quel bout prendre les choses, tu l'invites à commencer par quoi, à tester quoi en
1: premier ben, Je l'invite déjà à prendre un cahier, un bullet journal, ce qui, ce qui lui paraît le plus confortable pour elle et puis de noter où est-ce qu'elle en est dans son cycle aujourd'hui, de noter l'énergie dans laquelle elle se sent et puis euh, d'aller expérimenter, d'aller observer ça. Moi, je l'invite vraiment à commencer par là, s'observer elle-même. Et puis, si elle souhaite euh, par la suite pouvoir euh, capitaliser sur ses observations et pouvoir aller peut-être un petit peu plus loin parce qu'elle a l'impression que ce qu'elle a observé lui permet pas euh, de faire évoluer son fonctionnement, eh bien, elle peut me rejoindre dans le programme Kiffe ton cycle, euh, Voilà, en, en cherchant Kiffe ton cycle un petit peu partout sur les réseaux sociaux. Elle me trouvera assez facilement.
0: Merci beaucoup, Gaëlle, pour ton temps, pour... Euh ta générosité dans ce partage. Et puis, je, je te souhaite une bonne continuation, de beaux choix à venir. Et puis, je nous souhaite à toutes et à tous de kiffer nos cycles.
1: Merci beaucoup, Ryan Oui, qui nos cycles, on est d'accord.
0: Un grand merci à Gaëlle pour son temps, sa confiance et sa générosité. Alors, que vous a inspiré cette conversation Je vous invite à identifier l'idée, la phrase ou le mot peut-être que vous choisissez d'en retenir Avec quoi de nouveau repartez-vous de cette conversation Et quel est le petit pas que vous pouvez planifier dans les prochaines heures, les prochains jours pour mettre en œuvre dans votre quotidien ce qui vous a inspiré Sortez vos agendas et surtout, surtout, faites-le Je vous invite à me partager par mail, par mon site ou via les réseaux sociaux. Vos retours sur cette conversation, je serai ravie de découvrir de quelle manière elle a résonné en vous et je serai ravie d'échanger avec vous. Pour en savoir plus sur l'actualité de Gaël, direction son site kifftoncycle.fr Si vous êtes une personne lancée à vive allure sur l'autoroute de la vie, qui sait cocher les cases avec succès et brio, et qui sent que pourtant la vie, ça doit être un peu plus que ça, si vous êtes essoufflé par un quotidien agité en surface et que vous aspirez à plus de sens, plus de profondeur, plus de densité dans votre vie, sachez que j'accompagne un petit nombre de personnes en coaching individuel à distance ou en coaching de groupe en ligne. J'animerai également la retraite « Avez-vous choisi » que j'ai intitulée « L'intermède vivifiant » pour un tout petit groupe de personnes, 10 personnes, du côté d'Angers du 18 mars au 21 mars prochain. Il s'agit d'une retraite de trois jours et demi pour interrompre la marche à plein régime et à contretemps de notre quotidien, pour revenir à l'essentiel et comme nous en avons besoin, et pour avancer avec plus de justesse et de nuance dans la vie. Si vous êtes à un moment de votre vie où vous sentez qu'il est temps d'arrêter les contorsions et qu'il est temps de faire les choses à votre manière et de vous construire une vie sur mesure qui vous ressemble et qui vous réjouit davantage, Contactez-moi via mon site orianesavoureluca.com afin que nous puissions identifier dans quelle mesure nous aimerions travailler ensemble en ce sens. Je me réjouis d'échanger prochainement avec vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouverez cet épisode sur le site orianesavoureluca.com si vous aimez ce que je vous propose, pensez à vous abonner à la newsletter d'Avez-vous choisi afin d'être alerté dès la publication d'un nouvel épisode et pour recevoir la graine de la semaine. Une graine sous la forme d'une question, d'une réflexion, d'une intention que je sème au vent par mail chaque lundi et que vous allez pouvoir faire germer ou regarder germer au fil de la semaine. Pour soutenir ce projet de façon bienveillante et efficace et pour lui donner davantage de visibilité, votre voix compte et peut porter de différentes manières. Vous pouvez faire connaître « Avez-vous choisi » à ces personnes qui comptent pour vous et que l'idée de tout choisir dans leur vie pourrait réjouir. Vous pouvez également partager votre enthousiasme par écrit en déposant une constellation sur Apple Podcasts, un avis sur votre application de podcast préférée, en vous abonnant au podcast via votre application de podcast préférée et en partageant votre avis sur le site ou encore sur les réseaux sociaux. Enfin, si vous souhaitez me contacter pour postuler à l'éclairage par exemple ou pour me partager vos retours, vos questions, vos avancées, ou pour encore me suggérer de nouveaux invités, vous pouvez me contacter via mon site et je me ferai un plaisir de vous répondre et d'échanger avec vous. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, et si vous choisissiez tout